0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Living Hope schauen wir uns den ersten Petrusbrief an und entdecken darin Gründe für Hoffnung, die damals wir heute tragen. Wir begleiten die Reihe mit Podcast-Gesprächen, in denen wir mit Personen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Und heute sprechen wir über das Thema Taufe. Wir, das bin heute ich, Jonathan Davidson, gemeinsam mit Sebastian Miklusch. Hallo zusammen. Und unser Gast ist heute Wolfgang Kraska, unser ehemaliger Pastor und Leiter der Seniorenarbeit Lebensweise. Schön, dass du heute da bist, Wolfgang.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite.
0: Wolfgang,
2: du bist ehemaliger Pastor in unserer Gemeinde und mittlerweile im Ruhestand. Jetzt für Personen, die dich nicht wirklich gut kennen, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Was machst du so in deiner Freizeit? Ja, mit der Zeit, die du jetzt
1: hast. Nun ja, so viel hat sich nicht wirklich geändert, nur dass ich eben mehr Zeit für mich selbst und für meine Frau und Familie habe. Also wie eh und je fahren wir gerne Fahrrad, wandern wir gerne, machen wir Gesellschaftsspiele. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen Saxophon zu spielen, also auf dem Low-Level nur für mich selbst und meine Nachbarn hier zur Freude, hoffentlich. Und äh, was mir geblieben ist und ich sehr gerne mache, ist, dass ich schreibe. Ich habe ja, bevor ich nach Karlsruhe kam, in Witten gearbeitet, in der Gemeinde. Und das war direkt nebenan vom Bundesverlag, wo all die christlichen Zeitschriften erscheinen. Und die Redakteure, die haben unter meiner Kanzel gesessen und immer wieder mal gesagt, kannst du das nicht mal verschriftlichen? Und so bin ich zum Schreiben gekommen und tue das wirklich seit Jahrzehnten jetzt für Christsein heute, Lebenslauf, Hauskreismagazin und so weiter.
2: Du hast es jetzt schon angeschnitten. Wir haben auch... Ein bisschen recherchiert, wir haben gesehen, du schreibst Bücher. Du hast auch ein Buch speziell zum Thema Taufe geschrieben. Wie bist du dazu gekommen? Also jetzt speziell das Thema Taufe.
1: Ja, bei den anderen Büchern äh, waren das immer Themen, die mich jetzt selbst bewegt haben, wo ich für mich äh, Antworten auf Fragen gesucht habe. Beim Taufbuch war das anders. Das war schlichtweg eine Auftragsarbeit vom Bundesverlag oder richtiger, vom Brockhaus Verlag. Die wollten ein Geschenkbuch zur Taufe herausbringen. Von der Freude, sich taufen zu lassen, ist der Untertitel. Und darum geht es eigentlich auch, dass man seine eigene Taufe in guter Erinnerung hat und ja ein paar schöne Impulse dazu findet.
2: Ja, übrigens für die Zuhörer, die meisten Bücher von Wolfgang gibt es bei uns in der FEG, in der Bücherstube zu kaufen. Das Taufbuch leider nicht mehr, das ist
0: schon vergriffen. Passend zum Thema wollen wir dich natürlich fragen, bist du selber getauft? Und wenn ja, wann hast du dich taufen lassen? Und wie war das damals für dich?
1: Ich bin 1976 getauft worden von meinem Kollegen Paul Lenz. 1976 war der Dienstantritt als Jugendpastor in der FEG Lüdenscheid. Und das war schon was Besonderes. Als ich zum Glauben gekommen bin und dann Mitglied der Gemeinde geworden bin, das war 73, also Gemeinde Hagen damals, ähm, da hat man mich angesprochen, ob ich mich nicht taufen lassen wollte. Und weil die das wollten, wollte ich das schon mal gar nicht. Deswegen äh, habe ich mich da quergestellt. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war dumm, ein bisschen spätpubertär, aber... Äh, so war das damals und ich war froh, dass man in der FEG nicht genötigt wird, sich taufen zu lassen, um Mitglied zu sein. Aber im Laufe der Zeit war das dann bei mir gereift. Außerdem war ich bis dahin immer noch Pfarmskandidat der Landeskirche. Und wenn ich mich dann taufen lasse, dann mache ich da auch klare Verhältnisse und weiß, wo ich hingehöre. Also insofern war das für mich ein sehr vielfältiger Prozess.
0: Interessant. Ja, Jonathan, hast du dich schon taufen lassen? Wann hast du dich taufen lassen? Ja, ein bisschen später als der Wolfgang. Bei mir war es am 15.07.2018 und ich kann mich deswegen so gut an die Taufe erinnern, weil meine heutige Frau hat mich an dem Tag am Abend danach angeschrieben, weil ihr mein Zeugnis so gut gefallen hat, was ich an bei der Taufe erzählt hatte. Und Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Oh, das ist schön. Ähm, bei mir
2: ist der 12.12.2021, also auch eine gut zu merkende Zahl für mich und das war auch ein... Sehr, sehr tolles Erlebnis. Ich weiß noch, das war mit dem Jugendpastor Andi Bode. Das war sehr cool. Genau. Wir haben jetzt viel über das Thema Taufe gesprochen. Manche Personen, die jetzt vielleicht zuhören, können sich, können sich da noch nicht so was genau darunter vorstellen. Also ich glaube, dass es was mit Wasser zu tun hat. Das ist jedem klar. Aber Wolfgang,
1: was ist denn die Taufe genau und warum taufen wir uns überhaupt? Also ich fange mal mit dem letzten an. Warum taufen wir? Weil Jesus es geboten hat. Schlichtweg. Äh, Im Missionsauftrag heißt es ja, wir sollen hingehen in alle Welt, das Evangelium verkünden, die Menschen zu Jüngern machen und sie auf den Namen Jesu taufen. Deswegen machen wir das. Die nächste Frage ist, was steckt denn dahinter? Warum war Jesus das denn wichtig? Also bei der Taufe geht es nicht ums Wasser. Kein geweihtes Wasser, was wir da einlassen und ablassen. Sondern es geht um die Handlung. Das griechische Wort für Taufe heißt untertauchen. Das ist ein ganz weltliches Wort. Wenn die Kinder im Schwimmbecken balgen und sich gegenseitig untertauchen, dann ist das sein. Und genau das gleiche machen wir bei der Taufe. Wir tauchen Menschen unter. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Am besten kann man das an Römer 6 Vers 4 oder auch Kolosser 2 Vers 12 festmachen. Es geht um das Sterben und Auferstehen von Jesus. Und meine Anteilhabe daran, ich lese das einfach mal vor, Kolosser 2, da ist es kürzer. Durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus gleichsam begraben, aber durch den Glauben seid ihr mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Diesen Glauben hat Gott in euch bewirkt und er war es auch, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Also mit Christus ist was passiert und wir haben die Verheißung, dass das mit uns auch passiert, nämlich dass das alte Leben zu Ende ist. Wir sind mit Christus gestorben und wir haben Anteil an seiner Zukunft, an seiner Auferstehung bis hin in die Ewigkeit hinein. Und für mich wird das immer am besten in diesem Wort, das wir auch bei der Taufhandlung äh, den Täuflingen zusprechen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das ist die Aussage. Menschen, die zu Christus gehören, sind neue Menschen. Und das wird dann veranschaulicht. Das Alte ist vergangen. Und dann wird der Teufling unter Wasser, naja, mehr oder weniger sanft, bewegt, gedrückt. Und wenn er wieder hochkommt, sagen wir sehr freudig in der Regel, siehe, Neues ist geworden. Darum geht es. Das Alte ist vergangen, ein altes Leben ohne Gott. ist beerdigt und was Neues hat begonnen. Darauf ist also fröhliche Beerdigung des alten Lebens und Start eines neuen Lebens. Das feiern wir.
0: Ja, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gerade nicht sehen konnten, ist, dass der Wolfgang bei den Wolken in das Wasser tauchen die Bewegung der Taufhandlung mitgemacht hat. Das zeigt, dass die Taufe natürlich sehr emotional ist. Man merkt ja richtig an Wolfgang, dass du ähm, ja, dass du dich freust für das Thema. Ja, das habe ich oft genug gemacht. <lacht> das glaube ich, ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Bei der Taufe wird man ja kurz komplett unter Wasser getaucht. Wie muss man sich das vorstellen? Passiert dort etwas Mystisches oder Magisches und man kommt dann wirklich als
1: ja komplett neuer Mensch aus dem Wasser? Nein, nein, es passiert ja nichts Magisches. Man wird ja auch nicht zum Christen. Anders als es vielleicht im kirchlichen Taufverständnis der Fall ist, wo man durch die Taufe zum Christen wird. Ich habe ja gesagt, es wird etwas sichtbar gemacht, was für den Menschen ganzheitlich gilt. Das Christ werden ist ein Geheimnis, was da mit einem passiert, wo Gott uns verändert, wo der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Wie will man das beschreiben? Man kann das ganz schlecht, aber es wird sichtbar gemacht in dieser Zeichenhandlung, wie ich das gerade beschrieben habe. Und das ist für mich selbst auch eine ganz große Bestätigung. Ich weiß, das ist jetzt mit mir passiert. Ich habe immer empfunden, dass das so ähnlich ist, wie wenn man zum Standesamt geht. Also die Liebe entsteht nicht auf dem Standesamt. Wenn ein Paar da hingeht und hofft, wenn sich das Ja wird geben, äh, schlägt der Blitz ein und sie lieben sich, das ist natürlich Irrsinn. Aber die Liebe, die gewachsen ist, die bringt man da auf den Punkt. Und unterschreibt es, legt es fest. Man schafft ein Datum. Und so ist das im Glauben auch. Wir kommen auf ganz unterschiedliche Weise. Manchmal dauert es auch ziemlich lange zum Glauben. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt bringe ich es auf den Punkt. Jetzt mache ich es fest, was mit mir passiert ist in dieser Handlung der Taufe. Und das ist für mich eine Vergewissung. So wie ich äh, gucken kann, wann ich geheiratet habe, kann ich gucken, wann ich getauft bin und ich weiß, das ist passiert, das ist ein Faktum, ich gehöre zu Christus und selbst wenn mein Glaube mal ein bisschen schwankt, ist es da. Also auch die Liebe zwischen zwei Menschen kann ja schwanken, aber sie sind verheiratet und der Glaube kann auch schwanken. Aber ich gehöre Christus.
2: Du hast jetzt auch von der Kirche angesprochen. Da kenne ich es ja auch, dass dort Kinder getauft werden. Aber das machen wir jetzt ja bei uns in der FEG nicht. Das ist jetzt einfach meine Frage. Hey, ist es falsch, Kinder zu taufen? Oder warum machen wir das in der FEG nicht?
1: Ich will die Kindertaufe nicht bewerten. Nur sie ist etwas anderes. Sie ist etwas grundlegend anderes, als die Taufe, von der Jesus gesprochen hat. Man muss sich das ja klar machen, vom Neuen Testament her. Jesus gebietet in die Welt hinauszugehen und zu taufen. Und dann ist da so eine Lücke. Jesus ist eine Zeit lang für die Jünger nicht präsent. Und dann bekommen sie den Heiligen Geist und sie fangen die Missionsarbeit an. Und dann setzen sie den Missionsbefehl um. Also Apostelgeschichte 2 schließt unmittelbar an Matthäus 28 an. Da geht sofort weiter. Und was machen sie? Sie verkündigen das Evangelium, genau wie es Jesus aufgetragen hat. Und diejenigen, die zum Glauben finden, die lassen sich taufen die sein Wort annahmen, die werden getauft. Wir haben also hier den Auftrag von Jesus und wir haben die Praxis, die daraus gefolgt ist. Die Jünger haben ja 40 Tage noch mit Jesus zusammengesessen, diese Intensivschulung bis zu seiner Himmelfahrt und er hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen, das heißt nichts anderes, hat mit ihnen eine Schulung gemacht, wie es hinterher weitergehen soll. Und das sehen wir Apostelgeschichte 2. Also Jesus hat die Taufe geboten, und zwar offensichtlich als Form des Untertauchens aufgrund des Glaubens. Weil ganz davon abgesehen, das Untertauchen würde ich auch keinem Baby zumuten wollen. Wann sollte man sich denn taufen lassen? Also gibt es da so was wie einen
0: perfekten Zeitpunkt, um
1: den Schritt zu gehen? Ja, manche meinen, sie müssten erst besonders tolle Christen sein, sich bewährt haben und verstehen die Taufe so als Gütesiegel, als TÜV, geprüfter, reifer, getaufter Christ. Aber das ist ein Missverständnis. Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht ums Sterben des alten Lebens und Neugeboren werden. Und Neugeboren heißt Baby sein. Die Taufe ist was für Babys im Glauben, also für Leute, die anfangen. Und ein Baby ist ein echter Mensch. Das Kind hat in der Regel Verheißung mal alle möglichen Fähigkeiten zu haben. Und das ist alles angelegt. Und so hat auch der getaufte Christ von Gott ganz viele Verheißungen, die im Laufe des Lebens sich entwickeln und entfalten. Aber er ist ein ganzer Christ, auch wenn er immer wieder hinfällt und noch vieles lernen muss. Daraus ergibt sich, der beste Zeitpunkt ist dann, wenn das für mich klar ist. Wenn ich weiß, ich will Jesus mein Leben geben, ich möchte mein altes Leben wirklich
0: Ersäufen,
1: beerdigen, das heißt ja was, ich beerdige mein altes Leben, meine Güte. Und ich möchte ein neues Leben führen. Und ich weiß nie genau, was das wirklich bedeutet. Das ist immer eine spannende Geschichte. Aber wenn ich das will, dann ist der Zeitpunkt da.
2: Als ich mich in der FEG taufen lassen habe, da haben wir ja ein kurzes Zeugnis von unserem Glaubensleben gegeben. Was meinst du, warum handhaben wir das so bei uns in der FEG?
1: Man wird aufgrund seines Glaubens, den man bezeugt, vor Gott und der Gemeinde getauft. Die Taufe ist keine Privatangelegenheit. Du kannst dich nicht alleine zu Hause in der Badewanne taufen, sondern es ist ein Handel der Gemeinde, es ist ein Auftrag an die Gemeinde. Und dazu muss die Gemeinde wissen, ob derjenige überhaupt weiß, um was es geht, ob er das glaubt, was in der Taufe zum Ausdruck kommt und wie will man das rauskriegen. Wir haben keine Scanner, die gucken, ob jemand tauffähig und taufwürdig ist. Wir fragen die Leute und dann bitten wir sie, sagt es doch öffentlich. Außerdem ist das immer ein Grund zum Mitfreuen, wenn man die verschiedenen Lebensgeschichten hört und mitbekommt, was Gott alles so unter uns tut. Das ist immer eine ganz große Freude, finde ich.
0: Ja, total. Doch, kann ich sehr gut nachvollziehen, Wolfgang. Ja, ich finde es auch immer sehr inspirierend, wenn man die Lebensgeschichten oder Einblicke in die Lebensgeschichten von den Täuflingen bekommt und erleben darf, wie Gott an ihnen gehandelt hat. Wolfgang, in deinem Buch sprichst du von wechselnden bzw. neuen Besitzverhältnissen. Äh, vor der Taufe bin ich der eigene Herr über mein Leben und nach der Taufe gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern Jesus Christus. Wie genau muss man das verstehen? Also du hast ja schon ein bisschen angeschnitten mit dem, dass wir in Jesus Christus beerdigt werden und danach wieder neu auferstanden sind. Kannst du da das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, also man braucht eine ganze Zeit, bis man das begreift, weil Christus sich erst in konkreten Situationen zu Wort meldet und auf einmal merkst du, hey, das will er jetzt von mir, eigentlich will ich was ganz anderes und dann wird es konkret. Ich will es mal grundsätzlich sagen. Als ich Jugendpastor in Lüdenscheid war, hatte ich mir ein Auto gekauft, mit dem ich dann meine Dienstkilometer gefahren bin und die habe ich dann in der Gemeinde abrechnen können. Dann bin ich nach Hamburg gewechselt und das ist ein völlig anderes System dort gewesen. Dort hatten alle einen Dienstwagen und da stellte sich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Auto vom Wolfgang? Und die Sache war ganz einfach, sie haben es mir abgekauft, das war für mich sehr schön. Ich konnte jetzt weiterfahren wie bisher, aber es hatte sich tatsächlich etwas verändert. Das Auto gehörte mir nicht mehr, sondern ich musste jetzt sorgfältiger damit umgehen. Ich habe es vielleicht öfter geputzt und gewaschen. Ich konnte es nicht einfach umlackieren, konnte es nicht einfach verkaufen. Es gehörte mir nicht mehr. Trotzdem, ich bin damit gefahren, genau wie vorher. Und das ist für mich ein Schönes Bild, wir werden ja nicht einfach auf dem Beifahrersitz gedrängt und jetzt fährt Jesus uns durchs Leben und wir gucken gemütlich aus dem Fenster, sondern wir sind schon weiter am Steuer. Aber immer in dem Bewusstsein, dieses Auto oder übertragen dieses Leben gehört nicht mir, sondern ich lebe es für Gott, ich lebe es zu seiner Ehre und ich will es so leben, wie es Christus gefällt.
2: Das ist ein echt richtig cooler Vergleich, also konnte ich mir gerade richtig, richtig gut bildlich vorstellen. Ich möchte jetzt aber ein bisschen konkreter werden, denn ja in der evangelischen und katholischen Kirche gilt ja die Taufe als Sakrament. Und das bedeutet ja, dass es eine Voraussetzung ist, dass ich das machen muss, um am Ende nach dem Tod mit Gott in der Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Ist die Taufe entscheidend? Muss ich mich taufen lassen, damit ich Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit haben kann?
1: Also ich fange nochmal beim Sakrament an, das du da erwähnt hast. Mhm. Sakrament ist ja etwas Selbstwirkendes. Also man kann sich das auch beim Abendmahl bei der Hostie klar machen. Wenn ich die Hostie nehme, dann wirkt die Hostie laut katholischem Verständnis gegen die Sünde wie Aspirin gegen Kopfschmerzen. Völlig unabhängig von mir selbst. Diese Gabe, das Sakrament wirkt in sich. Und so stellt man sich das auch bei der Taufe vor. Ich habe das selbst erlebt äh, bei Säuglingstaufen der Lutherischen Kirche, dass die Pfarrerin dem Kind sozusagen zugesprochen hat, jetzt bist du ein Christ. Durch die Taufe. Und das habe ich ja schon deutlich gemacht, so wird man nicht Christ, sondern durch den Glauben, durch die persönliche Entscheidung für Jesus und ein Leben mit ihm gemeinsam. Soweit zum Sakrament. Ist die Taufe heilsentscheidend? Soweit würde ich nicht gehen obwohl sie das Normalste von der Welt ist. Aber es gibt ja auch dieses Beispiel von dem Mann, der zusammen mit Jesus hingerichtet wird und der doch so auf dem letzten Drücker sich bekehrt und dem Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da ist keine Zeit mehr für eine Taufe. Und trotzdem ist er mit Jesus im Paradies, ganz klar. Und am Ende des Markus-Evangeliums heißt es auch, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da taucht die Taufe nicht auf. Da steht nicht, wer nicht getauft wird, wird verdammt werden. Also es kommt auf den Glauben an. Und trotzdem, die Taufe ist im Regelfall das Normalste von der Welt. Jesus hat es geboten. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich gehöre Jesus, Jesus, du sollst über mein Leben bestimmen. Dann kommt Jesus und sagt, okay, wir fangen an mit Lektion 1, Teil 1, Aufgabe 1. Lass dich dann taufen. Das steht laut Jesus ganz am Anfang. So beginnt es in der Apostelgeschichte für die Menschen, die zum Glauben gefunden haben. Und da finde ich, muss ich schon gute Gründe haben, warum ich mich nicht taufen lasse. Was anderes ist vielleicht nochmal die Frage, ob ich, wenn ich als Sorgling getauft wurde, mich als Erwachsener oder wenn ich zum Glauben gekommen bin, nochmal taufen lasse. Das ist für viele natürlich eine spannende Frage. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen uns und den Baptisten so in ihrer Grundausrichtung. Die sagen ja, man muss sich auf jeden Fall nochmal taufen lassen, weil die sogenannte Säugnistaufe gar keine echte Taufe ist. Das sehe ich wohl auch so, aber wir würden das nicht so hoch anhängen, wir würden das Gewissen des Einzelnen achten und sagen, wenn es für dich gar nicht anders geht, wenn du das für dich unbedingt so siehst, dass du getauft bist, dann werden wir dich nicht nötigen, dich nochmal taufen zu lassen. Das entspricht nicht dem Wesen der Taufe. Aber umgekehrt, wenn du den Eindruck hast, dass das, was Jesus vorhatte, bei dir überhaupt noch nicht passiert ist, wenn du also sagst, ich bin gar nicht getauft, dann würde ich unbedingt sagen, lass dich taufen. Wir verstehen uns nicht als Wiedertäufer, wir taufen nicht nochmal, sondern wir taufen, Punkt, aus. Ja, Wolfgang, du hast das richtig schön nochmal zusammengefasst. Ähm, es
0: ist nicht irgendwie was Heiliges oder was Heilsentscheidendes, sondern es ist ein ganz normaler Schritt im, im Leben eines Christen und trotzdem irgendwie sehr elementar, weil, wie du es gesagt hast, es ganz am Anfang vom Glaubensleben steht, wie die Heirat im Eheleben. Ja, Wolfgang, zum Schluss möchte ich dich noch gern fragen, ob du unseren Hörerinnen oder Hörer in Bezug auf die Taufe noch etwas mitgeben möchtest.
1: Nun ja, das äh, Grundanliegen ist der Untertitel meines Buches, von der Freude sich taufen zu lassen. Also, äh, ich habe gesagt, es ist das Normalste von der Welt und Jesus hat das geboten, dass wir uns taufen lassen. Das kann natürlich dazu führen, dass man das als Pflicht versteht, als Gehorsamsakt. Na gut, wenn Jesus drauf besteht, dann mache ich das jetzt eben. Mir bedeutet es nichts. Aber Jesus braucht unsere Taufe nicht. Der guckt uns ins Herz und sieht sofort, wie es um uns steht. Die Taufe ist für uns wichtig, für unsere Vergewisserung, dass wir klare Verhältnisse schaffen, der Umwelt gegenüber, für uns selbst oder auch der unsichtbaren Welt gegenüber. Ich gehöre Jesus und wir haben Profit von der Taufe. Wir können die Taufe fröhlich erleben und uns daran freuen. Also Taufe ist eine Sache zum Freuen und keine Pflichtübung.
0: Übrigens findet am 11.02.2024 der nächste Taufgottesdienst bei uns in der FEG Karlsruhe statt. ist schon mal ein Termin für den Kalender. Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, jetzt Interesse hast, den Schritt zu wagen und deinen Glauben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt festmachen möchtest, kannst du dich gerne an einen unserer Pastoren Alexander Gimbel oder Christian Bouillon wenden. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du heute zu Gast warst und uns in das Thema Taufe mit hineingenommen hast. Gottes Segen dir. Dankeschön. Liebe Hörerinnen,
2: liebe Hörer, wir sind mit unseren geplanten Podcast-Folgen zur Themenreihe Living Hope nun am Ende angekommen. Auch im neuen Jahr werden wir die anstehende Predigtreihe mit Podcast-Folgen begleiten. Über unsere E-Mail-Adresse, die du auch in den Shownotes findest, kannst du uns gerne Feedback, Anregungen, aber auch Ideen zu neuen Podcast-Folgen hinterlassen. Wir als Podcast-Team bedanken uns herzlich für das Zuhören und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald.